0: Saudações, saudações para você, colega, professora, amigo, estudante, diretor. A gente tem bastante diretor que eu sei que já tá ouvindo a gente depois das indicações dos seus professores, que eu tô muito ligado, viu? Sejam muito bem-vindos ao nosso Arco 43 Podcast. E hoje... O nosso papo é aquele que não se esgota. A gente não para, não há como esgotar a conversa sobre projetos interdisciplinares, sobre trabalho com base em projetos. E hoje a gente vai ter um olhar especial e um olhar pedagógico para conversar com vocês sobre esses temas. E é importante a gente conversar, porque eu não vou dizer que é o futuro da educação, porque a gente também, né? O futuro não nos pertence, a gente está construindo ele. Mas ele é um ótimo caminho que a gente encontrou para tornar a educação significativa, para falar com a vida, enfim, vocês terão pessoas muito melhores e mais gabaritadas do que eu para conversar com esse tema com vocês hoje, então sejam muito bem-vindos. E aqui, sentada à minha destra, está ela, aquela que acorda muito cedo para educar as jovens mentes brasileiras, especialmente paulistanas, mas brasileiras no, no geral, porque TV aberta. Estamos aqui com Regiane Tavera paladina da educação, aqui com a gente. Tudo bem contigo, oh. Regiane?
1: Ah, me lembrou lá o RPG, hein? Olha só! Hum, que saudade, hein? Vamos fazer de novo Por favor, né? Tô bem, claro que estou bem, né? Aqui ao seu lado, eu falo sempre, né? Como que eu cheguei até aqui? Com o Keller me ajudando, porque senão não teria chegado, não. Uma pessoa que nem tirava foto, que tinha vergonha, olha só, não é?
0: É bastante coisa, hein? Uma bela mudança. É
1: Coisa! E pensando aí, né, no que você já colocou, a gente tem muita coisa para falar mesmo, né, trabalhar com projetos não é fácil, pensando na questão da interdisciplinariedade mais ainda, não é? É uma coisa, e aí eu já vou naquela minha fala que faz parte aí já da Regiane, né, coisas que já são que acontecem há tanto tempo, não é? E a gente ainda engatinhando aqui no Brasil. Mas, como você disse, o nosso olhar de esperança, tudo né, tem que melhorar uma hora, não é possível. E eu acredito que esse seja um dos caminhos, porque a gente sempre lembra aqui que não existe receita,
0: não é? Sim, sim, muito bem pensado, muito bem lembrado. A gente tá sempre falando sobre isso, eu que pressiono os convidados, falo, tá bom, me dá uma receita, porque eu sei que você, você professor que tá ouvindo a gente, você colega estudante, a gente pede receita, a gente sabe que não tem, mas a gente pede receita. Então eu tô aqui pra fazer a sua voz também, né? Então vamos lá. E hoje pra trazer receitas pra gente aqui, não, brincadeira, <risos> pra ajudar a gente a refletir e a pensar, tudo. Todas essas questões, está aqui comigo duas pessoas, como sempre, de alto garbo e elegância, envergadura intelectual, para discutir com a gente, que é a Camila Marra, que é mestre em teoria e crítica literária pela PUC Goiás, pós-graduando em Gestão Escolar, graduada em Letras, né? Então, lá no Português e Inglês das Letras, certificada pelo programa Microsoft para Professores, educadora mediática, certificada pelo Instituto Palavra Aberta, e tem muita experiência na área de educação, como professora, palestrante assessora e Principalmente atuou bastante na educação básica Então tá aqui junto conosco A gente tá com todo mundo do chão da fábrica Como a Rê sempre chama, né? A galera que tá ali na educação de base Seja muito bem-vinda, Camila Tá tudo bem contigo? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá a sobrevivência nesse período de pandemia? Como é que estão?
2: Oi, Marcos É um prazer estar aqui com vocês É, Nós estamos sobrevivendo, né? Eu acho que... Fim forte com... Igual eu, conversando recentemente Eu falei, olha Quem falou que home office trabalha pouco Mentiu porque eu tô aqui já para trabalhar o tempo inteiro, é 24 horas, é o WhatsApp o tempo inteiro, é e-mail. Aí eu brinco muito. Olha só para vocês terem noção, eu tenho dois WhatsApp, três e-mails, então assim a cada momento chega uma informação diferente. Então assim tá tudo muito bem corrido, mas também estamos passando por um momento de grandes aprendizados, né? Principalmente na área da educação, com o que tá vendo por aí, né? igual... Eu não sou muito de falar do futuro, do futuro não, porque eu gosto de estar aqui para falar um pouco do presente, né? E a escola é isso, a escola... É o presente, é o futuro, é o passado, é uma comunidade, né? Então, é, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, principalmente sobre esse tema, aprendizagem baseada em projeto, que eu gosto muito, que eu compartilho muito. Para mim, é sempre bom poder falar desse momento com vocês. Muito, muito obrigada.
0: Obrigado, muito obrigado, Camila. E junto com a gente, aqui compõe na mesa... Porque a Rê sempre fala, né? Quando tem muitas moças na mesa, fala... Estamos aqui as moças. Ela... Ou quando tem muitos meninos, estamos só entre meninos. Hoje estamos equilibrados aqui. Nós estamos... É e, e vocês não estão vendo, mas aqui na janelinha, na janelinha... Na minha janelinha, pelo menos, do computador... Tá o meninho, menininho, meninha, menininha, como se fosse um xadrez, assim, <risos> montado. Então, Verdade. pra mim tá, tá tudo bem equilibrado na visão. É. E equilibrando essa mesa junto com a gente aqui, como um grande professor, está Rudney Soares, que é pedagogo, doutor em língua portuguesa pela PUC-São Paulo, que ele abraço, PUC. Terminei o mestrado. Um dia eu volto aí pro doutorado, hein? <risos> É nós. Educador com larga experiência e destacada atuação como professor de língua portuguesa e literatura. Coordenador pedagógico de linguagens em grandes instituições de ensino em São Paulo, mais de 17 anos na educação básica e no ensino superior de instituições tanto públicas quanto privadas. E atualmente... Nesses últimos anos, tem trabalhado, se dedicado muito na formação de professores, na coordenação pedagógica, né? desempenhando esse papel meio central de integrar a equipe, implementar a metodologia e por aí vai, mexer com os componentes curriculares. Então, é mais alguém para auxiliar a gente a pensar e a questionar e a trabalhar a educação a partir do sentido da formação que é para isso que a gente tá aqui. Seja
3: muito bem-vindo, Rudney. Como é que estão as coisas contigo por aí, cara? Olha, caminhando, né, Marcos? Eu quero cumprimentar você, a Regiane, a professora Camila, o, a agência né, que faz a, toda, e, e todo esse trabalho, é Bowie, que fala Bowie. É a Bowie. Nome diferente, né? <risos> a Lívia Garcia, que coordena o projeto. Quero cumprimentar todos e dizer, ô, ô Marcos, que eu tenho dito a muitos educadores, a muitas pessoas, que a educação, é, nesse contexto de pandemia, entrou de um jeito, caminha de outro e sairá de um outro completamente diferente. É, o ponto é que a educação jamais será a mesma. Os professores foram obrigados a sair de um lugar, os alunos também de seu lugar, e a escola nem se fala, porque precisou se reinventar. Né? É, eu, eu, aquela ideia de que as metodologias ativas só deveriam ocorrer no contexto físico, né? atividades é, por, é, por mesas de rotação, é, o design think, etc., na verdade, o que a gente vê hoje é que a escola tende a acontecer onde quer que ela esteja, porque a escola somos nós, somos seres humanos que fazemos a, a escola de modo geral. né? Então, eu vejo com muita tristeza tudo o que está acontecendo no país e no mundo. São mais de 365 mil pessoas que morreram em função da Covid-19, um, um cenário de horror, né? mas, ao mesmo tempo, sempre sobra um, 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 um facho de esperança de que nós sairemos melhores de toda essa situação. Então, muito alegre de estar aqui com vocês, viu? Eu agradeço muitíssimo.
0: E é bem a gente, né? Professor é aquele que, independente da diversidade, a gente procura o aprendizado, a gente procura a luz. E estamos aqui nesse trabalho, junto com você, meu querido ouvinte, que hoje vai participar dessa formação, dessa troca de ideias. A gente sempre fala nos bastidores, que é como a sala de professores deveria ser ou era, né? Para quando a gente estava todo mundo juntinho. É esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, vamos lá. A gente está sempre conversando aqui. E sobre projetos interdisciplinares, sobre ensino com base em projetos, é algo que eu me apaixonei. Confesso que eu fazia algo nesse sentido antes de saber o que, que era. E depois que eu descobri que tem uma metodologia, eu sou apaixonado por metodologias. Eu fico mó feliz quando eu descubro que alguém muito mais capaz já pensou e melhorou algo que eu achei que eu tava descobrindo. Porque isso facilita o caminho pra gente, né? Alguém engatinhou para eu poder correr. Então, eu agradeço muito por isso. E aí, a gente vai conversar, então, sobre esses projetos. A gente sabe que o professor, ele... O papel dele não é mais aquele que leva a luz para o aluno, né? Aquele sem luz, a luz do conhecimento que vai estar tá lá. E já não é há muito tempo. A gente sabe que o papel é um facilitador, é alguém que promove o protagonismo do aluno, auxilia na investigação, né? Que tá ali junto com, junto com o aluno nessa construção, né? O estudante tá ali para aprender, para se desenvolver. E a gente fica... É que falar tutor eu acho que não é a palavra correta. A gente tá ali para facilitar mesmo, né? Para simplificar, para deixar menos árduo o caminho de se descobrir a roda toda vez. Mas ele tem que ter a sensação de que está descobrindo, a sensação do desafio. Isso é parte de todo o rolê com os projetos que a gente trabalha. E aí eu vou começar a minha questão para a Regiane Taveira, para seguir aqui, porque existem regras e pilares que são basilares para a existência desse programa. Um deles é que a primeira questão tem que ir para a Regiane Taveira. Então, Regiane... Perfeito,
1: e eu jogo para os universitários, <risos> sempre,
0: ainda bem. Também é outra regra, né?
1: É outra regra.
0: Então, me ajuda aqui, Rê, hey, vamos lá. Bora lá. A gente tá falando faz tempo sobre o trabalho com base em projetos, né? Os projetos interdisciplinares e por aí vai. Por que que projeto interdisciplinar é mais significante? Por que que trabalhar com mais matérias é inovador? Por que que tem essa cara e esse olhar de ser algo que agrada o aluno, assim? É porque é diferente? É porque chama atenção? Na tua experiência... Particular ali, experiência de Regiane, que é muita experiência. O que que você observa disso tudo?
2: Quase
1: aposentada, né? Eu sou aposenta <risos> pela idade, porque o tempo já deu. <risos> Mas vamos lá. Eu olho para essa questão da interdisciplinariedade e eu sempre, né, nas minhas formações, trabalhando lá com professores, com as professoras, eu falava: gente, olha para o nosso mundo. Acho que é bem interessante a gente pensar desta forma. Olha para o mundo. Eu tenho diversos problemas. Eu consigo resolver né, os problemas com um especialista?
0: Acho não. que não, né?
1: né? Por que, que a escola ainda acha que é capaz de resolver os processos de ensino e de aprendizagem, não é? Com as disciplinas fragmentadas? Abre o caderno que agora é ciências, fecha o caderno que começou a matemática e assim vai, não é? A gente ainda fragmenta muito, não é? Ainda há, e posso dizer isso falando lá do chão da fábrica, ainda há problemas de não se saber trabalhar com projetos, não é culpa do professor, como eu defendo aqui sempre, é culpa de uma formação inicial ruim... De faltar formação continuada e a gente continua engatinhando. Porque se você vai conversar com um professor sobre o que é projeto, como que a gente trabalha projeto, né? O que é isso? Gente, aí eu já vou até é, lembrar um pouquinho que eu fiz esse trabalho na escola, né? O meu projeto de mestrado foi exatamente trabalhar com os professores os projetos que vinham da Secretaria da Educação. Porque a escola estava com o IDESP baixo porque eles não conseguiam desenvolver os projetos que estavam ali, prontos. Não era nem o que, na verdade, o projeto precisa ser, né? Porque se a gente for pensar, projeto não pode vir pronto. Projeto a gente envolve ali todos né, da comunidade, os professores, os funcionários, e o que, que a gente precisa, né? qual é o problema que a gente tem? delimita aquilo ali e aí a gente desenvolve ali um planejamento para trabalhar o projeto envolvendo ali as diversas disciplinas que a gente tem para trabalhar com a criançada. E aí, Kelly...
0: Eu, eu gostei. Você já me e aí, lembrou Keller uma coisa. Foi ótimo, né? Fantástica. E aí, Kellen? E aí que tá bom. Eu vou, vou discutir com a Regina. E quem sou eu? Não, é que eu vi você
1: pensando tanto. Foi tão gostoso. Você ficou pensando.
0: Não foi. Eu tive algumas, algumas sacadas aqui, né? Enquanto eu estava falando. Uma delas é lembrar o pessoal que o Projeto não vem pronto, né? Ai, mas eu peguei o livro e tal. Não, tem livros maravilhosos. Tem aqui tem. Na, na casa mesmo, na editora do Brasil, a gente é. tem uma série de livros envolvendo a interdisciplinariedade, pô, que são fantásticos, assim, livros didáticos para você trabalhar. Mas eles não são receitas. Aí é a receita de novo. Eles são novo. um mapa para você ressignificar né, e preencher com Isso. aquela tua realidade.
1: E você tocou num ponto bem legal. E se o professor ainda tem uma certa dificuldade, se ele não tem né, a, a, a habilidade para desenvolver, ele pega algo pronto para ele começar, não tem problema, né, acho que o importante é começar, e a gente precisa de modelos, não são receitas, mas a gente precisa de modelos, há livros muito bons com ideias de projetos, a gente não pode descartar não, mas o interessante é que com o tempo vai se tendo autonomia para que a escola, dentro do contexto, da realidade dela, com a identidade dela, criem os seus projetos.
0: Perfeito, deixa eu perguntar para você Camila, já me ajuda logo de cara aqui, é, você que trabalha numa área de comunicação, você está em contato também com vários professores de outras realidades que não só a escola como você atua, né, por estar tá envolvida com isso tudo, você sente que ainda tem dificuldade dos professores em trabalhar com projetos inclusive projetos interdisciplinares e, e quais são as maiores limitações que você percebe, assim, presentes? É,
2: Marcos, falando um pouquinho sobre é, essa realidade de trabalhar com a aprendizagem base em projetos, uh, eu acho que nós foi muito bom né, a, a fala da Regiane, porque assim, é, nós precisamos também é, identificar esse esse principal momento de formação dos nossos professores, né? Porque quando nós estamos é, nas universidades, nós ainda estamos trabalhando com questões de disciplinas, né? Uhum. E eu, eu penso muito que as disciplinas fechadas, elas impedem a compreensão dos problemas do mundo, né? E quando nós estamos falando dessas disciplinas fechadas, é porque quando nós estamos na sala de aula, o que é que acontece? Abre uma caixinha, fecha uma caixinha. O que é que abrir uma caixinha e fechar uma caixinha? Tem aula de história, depois tem a aula de filosofia, tem aula de português, tem a aula de inglês. E chega um momento em que essas disciplinas, elas se tornam tão fechadas que não dá para fazer o quê? Que desenvolva essa compreensão, né? Então, o que eu gosto muito de falar, quando eu estou falando com alguns professores, né, que, o, que o Brasil, o que, que acontece dentro de toda essa proposta né, de aprendizagem baseada em projeto? É, primeiramente, precisa passar por uma revolução no sistema educacional. Começando por onde? Pela reforma né, na formação dos professores. É preciso educar os professores os professores é, eles precisam sair de suas disciplinas para dialogar com outros campos de conhecimento. E acaba... O que, que eu percebo muito? Quando eu estava na, fazendo o ensino médio no interior, né, então o assim, que, que acontece? Os meus professores, nós tínhamos que fazer é, várias atividades que desenvolvia né, projetos. E não era pronto. Não era pronto, não. Ele só dava um tema... Para nós, né, nós alunos naquela né, época, não vou falar quantos anos eu tenho não, porque senão vocês vão ficar aí querendo fazer as contas, né? Mas <risos> alguns anos e bolinhas atrás, a, acontecia que ele, o professor falava, olha, nós vamos trabalhar a questão da sustentabilidade. Era o um tema macro. E nós de, deveríamos desenvolver um projeto que trabalharia a sustentabilidade e apresentar numa feira. E aí nós estávamos fazendo todo né, o, o ciclo de uma aprendizagem baseada em projetos. E hoje eu percebo que até hoje em algumas escolas não tem, né, essa, esse, como não é receita, né, mas não tem esse modelo de desenvolver a autonomia dos alunos. Principalmente porque nós estamos ainda ligado muito o quê? As disciplinas fechadas, disciplinas isoladas. Lembrando que também vem aí, né, já dando alguns spoilers por aí que o ensino médio vai vir por área de conhecimento. Será, é, como é que será feito esse trabalho? Será que os professores irão trabalhar como? Né? Então, temos a BMCC aí, que vem é, nos orientando e norteando como fazer esse trabalho né? e já desenvolvendo não somente disciplinas isoladas. Então, assim eu acho que já é um, um caminho, assim. nós já estamos num bom caminho e seguindo. Né? Então, é, é algo bem interessante nesse, nessa proposta. Né? Então, assim... E o professor Marcos, só para fechar um pouquinho aqui, porque eu já falei, eu sou apaixonada nesse tema, né? É, ele possui uma missão social, né? Boa. E essa missão social, ela, além de trabalhar tanto a opinião pública, ela tem que trabalhar como cidadão. Precisa ter consciência disso e dessa missão. Nós professores, nós temos essa missão social, né? Nós precisamos resolver problemas. Né? nós precisamos resolver as situações do cotidiano. E o que a escola está fazendo por isso? Como nós estamos auxiliando os nossos alunos? Né? Então, assim, eu acho bem interessante é, essa pauta mesmo de como desenvolver a autonomia dos nossos alunos fazendo essa, essa trans, né, que a gente fala, nem mais é inter, né, a gente pegar essa proposta transdisciplinar
0: do conteúdo. Muito bom. E você já me lembrou mais uma outra questão também, que eu vou acabar jogando para o Rudney que está aqui com a gente. Rudley, me ajuda. Você tem duas missões agora. Comentar toda essa questão que a gente está colocando, que a gente está fazendo um, um, um voo mesmo sobre a situação, né? o estado da arte, né? do trabalho com projetos que a gente tem hoje. E eu adoraria ouvir a tua experiência, que também é vasta, e está em várias etapas da educação. E também, talvez, lançar uma luz sobre qual que é a diferença entre esses conceitos de intertrans, multi, Disciplinar, porque eu mesmo às vezes acho que são termos intercambiáveis e talvez nem sempre sejam, né? Então deve ser legal esclarecer isso para os professores que estão aqui ouvindo a gente. Então, por favor, está com a palavra.
3: Perfeito, Marcos, muito obrigado. E, e veja, é. A história da do estado, aliás, a composição do estado da arte é muito interessante porque você visualiza é, onde é que estávamos, para onde estamos indo. Né? Isso é sempre muito importante. Então o Brasil, até o final da década de 1990, tinha uma concepção de projeto muito calcada no Hernandes, que foi um autor que foi referência de muitos de nós. Né? E ele tinha uma forma de pensar projeto, foi uma das primeiras, né, uma das precursoras no Brasil, no mundo, na América do Norte, porque ele é de lá. E a perspectiva era de um projeto é, baseado num tema e as disciplinas iam compondo a partir das suas expertises, né? Então, o tema era água. É, ciências deveriam, então, verificar a dimensão dos oceanos, a dimensão dos rios, é, é, que rio que tem na cidade, que rio que tem na outra. A ah, português, sempre português fica com a revisão de texto, né? Matemática vai fazer a metragem, a, a, a geografia, a latitude, longitude, etc. Então, todos nós lembramos um pouquinho disso. É, da, da, do, da, de, dos anos 2000 para cá, a concepção mudou. O William Bender mais recentemente, né, coisa de 10, 15 anos, trouxe uma perspectiva de projeto é, é, que é diferente, complementa, não, é, é, ela não tira a validade do que o Hernandes contribuiu até então, mas é, é, suplementa, ajuda. Em que medida? Na medida em que os componentes não estão mais seccionados, divididos eles são um todo de saber que vai contribuir para o da escola, que é formar é, é, cidadãos, sujeitos é, transformadores da sociedade. Né? Então, só esse é, primeiro é, panorama aqui para o ponto de partida dessa conversa, né? e aí vindo é, justamente para essa questão que você fez, é, se a perspectiva de trabalhar com projetos. É importante, em algum momento você diz que ela é muito significativa, eu diria que ela é também significativa, não é mais nem menos importante do que todas as outras metodologias. Existem escolas que optam por trabalhar com projetos e existem escolas que trabalham por projetos. Ah, então, quais são as sei. escolas que trabalham por projetos? São aquelas escolas em que a, a matriz curricular, a grade de horários, toda a estrutura da escola tem como eixo de, de, de trabalho os projetos. Então, é, as escolas que trabalham por projetos partem dessa perspectiva. As escolas que trabalham com projetos, que é a maioria dos colégios no Brasil, né, quem opta por trabalhar com essa metodologia... Essas escolas, elas colocam o projeto como mais uma ferramenta, mais uma metodologia. Então veja, como é que o projeto interdisciplinar pode ser um fio condutor no trabalho dos docentes com os estudantes? Na medida em que a escola problematize as questões do mundo dentro dela. Porque uma vez que a escola é parte da sociedade, ela não pode mais ficar fechada nos seus conteúdos, porque o conte os conteúdos pelos conteúdos não formam cidadãos. Né? Uhum. Quando é que o trabalho com projetos é, 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 teve grande relevância no Brasil? É quando, antes de tudo, nós pensamos que a escola precisa formar cidadãos, precisa formar gente. E aí, só para fechar esse raciocínio, o, o, o Marcos, é, respondendo a, a primeira parte do seu questionamento, é, os projetos intertrans e multidisciplinares. Todo projeto, ele hoje, né, na visão que temos de projeto hoje, ele tem que transcender, ele tem que ser transdisciplinar. Ou seja, nenhum componente curricular pode estar segmentado, é, circunscrito ao seu mundo, ao seu universo. Ele transita entre todos os outros componentes, porque é nessa perspectiva que a gente constrói saberes é, importantes e significativos para os estudantes e para as vidas deles. Né?
0: Eu compreendo e eu agradeço muito toda essa essa colocação, porque para mim me faltava a percepção que você, a Rodney e a Camila me deram agora de um laço histórico mesmo, desenvolvimento de projetos. Porque a minha formação foi falha nesse sentido, sabe? É, eu não aprendi como dar aula. Na, na universidade. A gente aprende a base histórica, a metodologia você tem algumas experiências, só que a gente está cansado de falar que aula nenhuma da universidade te prepara para uma sala de aula do nono ano, do sexto ano e do terceiro ali, onde você vai entrar. Porque na prática a realidade ela é um pouco distinta daquilo que a gente está construindo teoricamente, né? Então tudo bem, é isso mesmo. Podia ser melhor a, a nossa preparação? Podia. Então talvez, acho que eu vou puxar um pouco pra gente falar sobre essa questão da, da formação do professor para trabalhar com o Projetos, que é uma questão é uma questão que ainda está fragilizada e que todos nós que estamos aqui eu acho que a gente atua nisso o podcast está falando sobre essa formação essa, tenta essa tentativa de dar uma formação que é ausente né, para os professores, de muitas formas. Você, Rodinei, é um formador de professores e deve ter que lidar e revisitar essas questões de projetos com certa frequência, inclusive para reciclagem dos conteúdos e conhecimentos, para fixar. A Camila trabalha bastante isso também, ela disse que é uma coisa que ela é apaixonada para conversar. E a Regiane está, desde sua primeira aparição no Ar 43, falando sobre a necessidade de se focar em formação de professor. É, um, é uma das... É outro dos nossos pilares basilares aqui, né, junto com citações ao Paulo Freire. Então, faz parte dessa desse olhar. E aí eu quero puxar essa pergunta e eu vou voltar para você, Camila. Vou voltar para ti essa questão, porque assim o professor tem algumas uma, dificuldades, né? A gente a gente a gente se acomoda com algumas questões, né? Eu eu vivo falando que dar aquela aula clássica, né? O giz e lousa e tal, ela é cômoda, mas ela é mais cansativa muitas vezes menos proveitosa do que uma aula de projetos, ou uma aula de qualquer coisa que seja inovadora, uma sala de aula invertida, mas é que a gente está acostumado a trabalhar daquela forma, né? a gente está muito acostumado com aquilo. Então a gente tem essas dificuldades do professor de lidar, né? e eu vou lembrar também uma questão, que é sempre importante lembrar, que é não ficar aquela cara de que ah, o professor não quer fazer algo diferente, que é muito fácil culpar o professor que tá lá na ponta. E não é isso, né? A gente ou não teve formação para fazer isso, ou você não tem incentivo, ou cai dizendo assim, faça projetos. Mas cadê a explicação de como trabalhar com essa questão, de como desenvolver essa questão? Então eu quero chegar na minha pergunta, né? É, como que é a, a criação... Né, o montar de um projeto trans, transdisciplinar para o professor. Eu vou ter que juntar com outro, eu vou conversar com ele, eu vou esperar o meu coordenador montar. Da onde você acha que surge essa vontade e os tratos para fazer essa união? E também eu queria puxar o papel da gestão. Então fica o papel da gestão e o papel do professor na elaboração de um projeto interdisciplinar. Eu acho que é essa a pergunta. Porque eu acho que se isso fica isolado, fica difícil. Inclusive vai contra a ideia do projeto, né?
2: É, é bem isso, Marcos, é, é muito importante falar um pouquinho sobre a, a, a importância do trabalho com a comunidade escolar e eu gosto de empatizar muito que a comunidade escolar não é somente professor e aluno, ela envolve todos. Envolve diretor, coordenador, aluno, pais, porteiro, merendeiros e assim por diante, todas as pessoas que estão ali. E, e eu falo que a escola... Né? O papel importante da escola é desenvolver essa colaboração entre todos dentro da comunidade escolar. E quando nós estamos falando sobre formação continuada, parece que fica obrigação de ser somente o coordenador pedagógico levar algum tema para a sala de aula ou um tema para a reunião dos professores e discutir. Quando nós estamos falando dentro de um aprendizagem baseado em projeto um todo, né, então acaba que tanto o professor quanto o coordenador pode sim dar opiniões, sugestões e dicas em como desenvolver é, um trabalho por aprendizagem baseado em projeto. Ah, eu já escutei algumas vezes assim, ah, mas o, o meu coordenador já chega com o um projeto pronto, tá é, isso, tá errado, com um né? projeto pronto. Tá, mas vamos conversar? Vocês podem colocar a sua opinião, podem dar dicas, sugestões, né? E não deixa somente a critério de uma pessoa. E, e o, a importância dessa formação continuada, né? Então, assim, o que, que eu gosto muito de trabalhar antes, né, que eu falo que assim, não é somente colocar, a gente tem que ter um planejamento, né, então assim, primeiro, montar uma equipe, né, uma, uma equipe envolvendo todas as áreas da escola. Outro ponto muito importante, qual é o papel do formador? É aquele papel em que o formador, ele será o mediador, ou será aquele que somente passa as informações e tchau, obrigado de nada, né, então assim, qual que é o papel dos formadores? Eles vão estudar, planejar, preparar e conduzir não é somente impor o que tem que ser feito. Outra coisa muito importante, gente, infraestrutura. Não adianta querer colocar um projeto em que a própria comunidade escolar não tem uma, infra, uma infraestrutura garantida, né? ou seja, nós precisamos, precisamos o quê? Propor né, uma verificação e ajustes né, dos insumos necessários para essa formação e também para desenvolver esse projeto. Não adianta eu querer criar uma horta dentro da uma horta dentro da minha escola se eu não tenho um espacinho de terra lá dentro, né? Então é necessário fazer o quê? Verificar as questões de infraestrutura dentro da minha comunidade escolar. Outra coisa, outro ponto muito importante. Gente, eu estou falando só de formação continuada ainda. Nada dentro do que é do projeto. Outro ponto. Acompanhamento de plano de ação. Como é um projeto, nós precisamos desenvolver metas, objetivos, né? que precisamos concluir. Então, nós precisamos ter o quê? É fazer um plano simples né, para acompanhar todas as etapas de implementação. É um projeto. Quando nós estamos fazendo um projeto de vida, principalmente nós, ah, eu quero conseguir isso daqui a tanto tempo. Nós conseguimos por etapas. E o projeto também, dentro de uma formação continuada, um tempo de trazer essa aprendizagem para a sala de aula também, Há uma necessária, uma, um critério para um plano de ação. Outra questão também, um plano de comunicação muito efetiva entre os professores, coordenadores, né, todas as pessoas responsáveis por esse projeto. E no final, que é muito importante, gente, que é a avaliação. Chega de avaliação de provinha de 10 a 0. Gente, vamos trabalhar por rubricas. O que meu aluno pode melhorar? O que, que ele pode conseguir? Ah, ele trabalhou a criatividade, a colaboração, né? Então, assim, são esses pontos dentro de uma formação para que todo um projeto fique, fique legal, né? Assim, que tenha a participação de todos da comunidade. Porque hoje eu já trabalhei em escolas em que chegava um projeto de 10 páginas e que nós tínhamos que desenvolver, né? Então, chegava assim. Chegou e pronto, acabou, né? Então, acho que é necessário a gente... É revisar esses pontos e desenvolver essa colaboração dentro da comunidade escolar. falei tudo voltado para formação tá gente não, é porque São pontos assim super importantes dentro de uma formação continuada e não somente para trabalhar a aprendizagem baseada em projetos né porque dentro da aprendizagem baseada em projetos dentro dela nós conseguimos desenvolver outras metodologias ativas. Né? Então, não é só aprendizagem baseada em projeto, porque tem várias etapas e, dentro dessas etapas, nós podemos ah, desenvolver várias atividades em que desenvolva novas metodologias.
0: Teve dois pontos, assim, na sua fala que eu acho que me clicaram muito bem aqui. Primeiro é que o papel da gestão é, obviamente, propiciar isso, né? Não tem como eu, eu só exigir do professor sem propiciar isso. Então, precisa desse olhar da gestão de apoio, tanto para a estrutura, infraestrutura. E infraestrutura, gente, não é necessariamente dinheiro, tá? Infraestrutura é entender o espaço que você tem Se seu projeto se aplica naquele espaço Isso é importante lembrar E a outra foi uma questão que Sobre a formação de professor No sentido da estética da formação mesmo A forma né, de você fazê-la Porque eu já fui para formações De metodologias inovadoras Que usava o data show e a fala Por duas horas e meia assim, Então ficava, poxa, né? Por que, que eu não uso a metodologia inovadora para aplicar o ensino da metodologia inovadora? Ao invés de eu usar uma metodologia que eu tô dizendo que não funciona, para aplicar a metodologia que eu acho que vai auxiliar. Então, tem uma coisa de forma ali também que sempre
3: me pegou muito nesse sentido. Estou falando bobeira, Rudney? Fala para mim. De jeito maneira. Aliás, eu tô aqui encantado com a fala da Camila, com a sua, com a da Regiane. As falas muito é, é, instigantes aqui para o debate. Você né? sabe, Marcos, que que hum, não dá para você é, dizer à pessoa faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é um ditado bastante popular no Brasil, né? E, em geral, os gestores fazem isso. Olha, projeto é isso, faz assim, faz assim, mas aquele ditado moroso, aquela coisa horrorosa que você não consegue entender por que, que aquilo está acontecendo. O ponto, ô, ô Marcos, é que as universidades precisam mudar as matrizes curriculares, precisam mudar o currículo e precisam mudar as metodologias. Esse é o primeiro ponto. Né? Esses dias eu falava com uma outra editora e eu dava esse depoimento. Quer dizer, as universidades precisam inovar para que os professores saiam de lá com o, 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 o facho, né? com a tocha da inovação senão vai demorar mais até que chegue na ponta, até que chegue na escola. De outro lado, as escolas precisam ter como um dos seus objetivos principais a formação continuada do professor e não é uma uma formação no sentido de, olha, hoje é reunião de professores, vamos pegar um texto, é, 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 pegar um texto do Fernando Pessoa, aí faz aquela reflexão. Então, minha gente, agora vamos falar desse texto. Aí daqui a pouco vamos então ah, vamos dividir. Ó, vocês vão fazer isso aqui. Cada qual pega um tema e da... fica um enrosco, Marcos. Que não dá para entender. Então é o seguinte: a escola precisa propor um trabalho organizado de formação, com sequência, com começo, com meio e com fim, porque intuitivamente o professorado vai entendendo como é que a organicidade do trabalho em grupo, porque trabalhar em grupo também é uma metodologia é, inovadora que Sim. parte da perspectiva do trabalho baseado em projeto. Né? Então veja, eu acabei de citar Fernando Pessoa e eu me lembro de uma passagem, de um trecho do livro Mensagem, que aliás está aí nas listas dos vestibulares. Né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É uma frase categórica, todo mundo lembra. Agora, para a escola é o seguinte, na escola tudo vale a pena, ou valerá a pena, se a intenção estiver clara. Não há ensino sem intencionalidade. Eu não posso, não dá para se trabalhar na escola com projeto ou por projeto só porque está na moda, né? todo mundo está falando. Eu vejo, às vezes, né, as escolas contratando especialistas para falar é, sobre projetos, mas aí ficou em quatro horas de reunião e aquilo não teve sequência. Né? Acendeu uma, uma ideia, mas ela se apagou, porque não teve continuidade. Quando eu dizia aqui a você, Marcos, sobre a transdisciplinaridade, eu quis dizer o seguinte os projetos são transdisciplinares porque eles não têm fronteiras. Exato. E se eles não têm fronteiras, o, o, o imediatismo faz com que nós é, é, nos achemos no lugar comum. Então, algumas escolas estão se perdendo no meio do caminho, Marcos, porque, como a Camila disse, não há uma organização, não há um projeto para se trabalhar com projeto Eu diria de uma forma mais simples, como tudo na vida, você precisa ter um objetivo. Lembra das ementas dos cursos da graduação? A ementa é categórica, é um termo mais chatinho, né? As pessoas pensam, pô, lá vem o professor querendo categorizar as coisas. Mas não há outro caminho que não começar pelo começo, tá certo? O próprio o verbo é categórico. Então, qual é o objetivo desse trabalho com projetos? Pronto. Depois, na perspectiva do Bender, nós precisamos ter clareza é, é, o que que nos move a pesquisar. Então, se eu estou decidido a trabalhar com ou por projetos, significa que eu quero buscar resolver alguma coisa no mundo, e não é no mundo longe, é num mundo aqui, na minha comunidade, na minha escola, no entorno dessa escola. Então, eu vou ter de pesquisar o seguinte, é, o que me move a, a realizar esse projeto? Aí vem a problematização, vem a pergunta motivadora. Né? Então, se o, 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 e hoje as escolas estão muito alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Unesco, né, que são os 17 objetivos, e, e aqueles temas que é, a Unesco também no calendário da ONU, é, aqueles é, temas, grandes temas, né? é, então as escolas estão é, alinhando o seu trabalho com o por projetos baseadas nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então vejamos que se fome, que é um dos objetivos sustentáveis, fome, o combate é, é, contra a fome, é um tema relevante, Significa dizer que, num contexto de pandemia, em que muitos e muitos brasileiros estão desempregados, dependendo de um auxílio de fome do governo federal. E aí, como é que a escola atua nesse sentido? Então, bom, nós percebemos que lá no prédio em que a gente mora, no bairro em que a gente mora, tem muita gente que a gente conhece que está passando dificuldade porque o trabalho não é considerado essencial. Então, a escola, ainda que na pandemia, pode incorporar ao seu projeto uma ação, uma atitude social que vise efetivamente a ajudar essas pessoas. Uma campanha, uma arrecadação, um, um, um protótipo de um, de um determinado produto que vai auxiliar essas pessoas na condição do seu trabalho. Então, só para encerrar, essa, essa, essa outra pergunta, Marcos, eu diria o seguinte, é, o projeto não pode ser um oba-oba na escola por um simples modismo. O projeto tem que ter uma intencionalidade muito clara. Onde é que estamos, como estamos trilhando e para onde é que nós estamos indo. Bom, e é bem aquilo que
0: a Camila falou, é o contato com a comunidade né, no sentido mais amplo da palavra. Regiane Taveira, você que é a defensora <risos> dos projetos nesse programa, antes de ser cool, né, antes de ser assim, uma coisa que a gente está batendo tanto é... para falar, é, você fala muito sobre essa questão da ligação com a comunidade, né, a comunidade que você tinha lá e todo o resultado que teve na escola que você atuou por tanto tempo. Como você está se sentindo vendo a gente discutindo essas questões aqui hoje?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar né, é colocar que Faça um projeto de formação na sua escola. Perfeito. Você já vai modelizar aos seus professores como é que você trabalha por projeto, não é? Você não pode fazer formação de professor fragmentada. Hoje eu trabalho é, os, é, os conceitos lá de verno da matemática. Amanhã eu vou para a língua portuguesa. Não, né? Se eu quero fazer uma formação, bom, meus professores estão com dificuldades de entender, não é? A questão é de como ensinar matemática. E aí hoje as avaliações, principalmente aqui no Estado de São Paulo, quando vem uma questão lá de primeiro a quinto ano, você tem que analisar se aquela questão é de transformação, de composição. E aí, se seu professor não sabe nem o que é isso, como é que ele vai coitado pegar uma avaliação e então é, entender como que o aluno pensou? Se ele não sabe, ele não tem culpa. Então você a partir daí, e também vou colocar o que eu já cansei de falar aqui, coordenador, gestor, vice-diretora, tem que assistir aula e depois né, voltar com esse professor, conversar, montar uma aula com ele, ir lá dar essa aula junto. Não é aquela questão de supervisão de sala de aula, é uma questão de parceria, de ajuda. Só, você só evolui numa escola se você tem parcerias com os seus professores e professores com a gestão não é? Não dá mais para ser aquela coisa de fordismo, né? Eu fa Sim. faço assim, gerencialismo, e pronto, e acabou, né? Não é, gente, tudo é conversa, tem que ter conversa, todo o processo ali tem que ser diálogo, porque senão a coisa não funciona. Se nós somos os modelos, quando, quando, se você é um modelo, quando você está numa gestão, monta um projeto de formação, assiste aula, olhe para as avaliações, meus professores estão precisando lá, então, entender da matemática, dos conceitos de, que o veio, né, trouxe e nos ajudou muito na matemática, vamos entender o que é campo aditivo, o que é campo multiplicativo e vamos resolver as questões, não é passar a vida do Vernô né? Acho que o Rudinei colocou aqui a questão de ler lá uma poesia e a gente discute a formação inteira. Não! Eu conheço quem é Venô, como que ele surgiu, o que ele estudou, mas vamos pegar esses tipos de problema e resolver? Nós fizemos uma formação na escola e a hora que o Rudinei tava falando me veio à cabeça. Nós ficamos, acho que uns cinco é, é, ATPCs de matemática desenvolvendo situações, problemas que, olha, são apresentadas para crianças de primeiro a quinto. E, gente, todo mundo teve dificuldade, tá? Então, quer dizer, você precisa passar pelo processo. E aí, quem conseguiu resolver de um jeito, foi lá e mostrou. A gente fez ali aquelas... Eu já comentei num outro programa aqui, fazer ilhas de formação. O professor vai passando por determinadas né, é, é, coisas que são importantes. para minha escola, tá, gente? Eu tô falando... E isso aqui eu vou frisar sempre. Não adianta eu falar de outras realidades. A realidade do nem é uma, da Camila é outra, do Keller é outra. Não adianta eu pegar um projeto do Keller e querer enfiar lá na minha escola. Eu preciso Preciso, até informação, fazer uma sondagem e aí caminhar a partir das necessidades da minha escola, do contexto, olhando para a identidade. E vamos voltar a falar daquele documento, né, que é super importante o PPP. A gente tem que estar tá com isso todo ano, em dia. Conhecer a minha realidade não é pôr num papel e consultar a cada quatro anos quando eu tenho que entregar para a diretoria de ensino.
0: Exato, especialmente porque o quanto o nosso mundo não mudou de um ano para cá, né? Que né? a Camila levantou essas questões, né? Que a gente teve que se adaptar nesse processo todo. O Rudi levantou aqui sobre como você entendia a fome de um jeito há dois anos atrás e hoje você entende de outro jeito, né? A gente está nessa situação. Deixa eu te puxar então, Rei, aproveitar aqui, que é uma coisa que a gente já falou bastante, que a gente está sempre discutindo sobre. Uma das questões que eu vejo como mais valorosa de trabalho... Transdisciplinar, interdisciplinar também, trans que é pra fora e o intra que a gente trabalhar junto nesse sentido, com o objetivo de ser além, né, de não ficar só na sala, não ficar só naquilo, não ficar só no cartaz, né, não ficar só no, no, no objeto, é que o professor aprende e você transcende a tua área nesse sentido também. Eu, eu senti muito isso tem alguns anos que eu li um livro do do Yuval Harari, né, o, o Sapiens, que é um livro fantástico, e ele brinca com outras disciplinas, isso eu acho muito legal. Na hora que ele tá, lê, tá falando, ele fala tal coisa é biologia, aqui é a química, né, ele brinca com isso, então você cria repertório dessas relações. E eu tenho, aqui no Mundo dos Podcasts, quero indicar agora um programa chamado Naruhodo, para você que tá ouvindo a gente, Naruhodo, pode pesquisar, que é Entendi em japonês, é um podcast fantástico, tá lá o Kim Fujioka, que é um cara maravilhoso, que eu tive o prazer de conversar, e tem lá o Altair de Souza, o aí ele é um psicólogo que... Acho que a primeira formação dele é psicologia, mas assim, você vai ver o currículo do cara, ele foi para matemática, aí ele tá trabalhando cálculo, aí ele resolve estudar química, aí você isso. conversa com ele, porque para ele é importante você ter essas interações. Né? E eu acho isso de uma beleza fantástica. Então, eu queria perguntar para você, como foi... Na tua escola, quando começou a ter essas interações. Quando as matérias começaram a se conversar, quando os professores das matérias saíram do seu isolamento. Porque é solitário ser professor, se você não tomar cuidado, né? Hum, Às vezes não, é só quando, você ali.
1: É, mas quando você tá de primeiro a quinto ano, a gente tá com polivalentes, ah, é
0: verdade,
3: não é? verdade, então é bem mais... E verdade. aí a
1: coisa é isso, ela, ela caminha melhor. E aí eu, eu, eu até falo... E, as meninas devem estar me ouvindo, <risos> vão me ouvir. E eu lembro que a gente começou a encaixar, sabe o que? Os especialistas, artes e educação, arte e educação física. Eles não
0: ficavam mais isoladinhos no recreio, né? Começou e... a puxar pro jogo.
1: Isso, a gente começou a puxar porque a intenção era fazê-los participarem dos projetos de sala de aula, né? Junto ali. Com a educação física e com a arte. Eu acho que de primeiro a quinto ano é muito mais. F... Não é fácil, mas é muito. Você consegue mais rápido, se a gente for pensar do que nos anos finais e no médio. Eu não sei, eu, eu sinto que, que talvez o caminho aí seja mais fácil. Porque quando você fez a pergunta, eu entendi. Porque você estando ali no ensino médio. É, eu nunca pensei. é difícil, você se sente numa ilha sim, mesmo, sim. né? E você me fez lembrar, Kelly, eu acho que é super interessante a gente falar, né? Que assim, como no decorrer, né, da história, as coisas mudaram, porque se a gente pensar na Grécia Antiga, o que, que os filósofos faziam? Exatamente. Gente, era tudo ali, não é? Se a gente for olhar mesmo ali Platão, ele já, ele já ensinava ali gramática, retórica, né, dialética, aritmética, geografia, e com passar, né, claro, da história mesmo, não tem jeito. Veio a industrialização, vieram né, Sim, as coisas que, que foram modificando. Isso que foram modificando. E aí fez se inventassem as universidades, né? Universidade é, de ciências, não sei o quê. Universidade. E aí a coisa foi se perdendo. Porque se a gente fosse olhar para a história da, da humanidade, já, tinha, já era assim. O ensino era para ser. Olha, olha. Quanto que a gente perdeu, não é? Pensando, é que você foi falando e me veio a cabeça na hora, né? Essa questão de a gente olhar que nós perdemos. E é possível voltar. E você ainda falou, né? Isso, saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Se você pega Vygotsky, ele já faz, ele, né? tinha lá um pouquinho de medicina, um pouquinho de psicologia, um pouquinho... Gente, era assim, né? A gente tinha conhecimento de todas as áreas, não é? E essa coisa de ser especialista em alguma coisa, é preciso passar no médico de mão, no médico de pé. Não é? Gente, <risos> entende como a coisa foi ficando muito é, pequena, né? Na verdade, o todo foi virando partes e essas partes também foi a escola e a escola acabou perdendo muito. Pra gente recuperar, Kelly, né, ouvindo o Rudney e a Camila, é... Já na época que eu fiz pedagogia, no comecinho ali de 2000, pensando na escola, trans a gente vai demorar bastante para ser, tá? Bastante. Olhando para o chão da fábrica, e não tô falando, é, sem, não, não, tem, não é que não tem esperança, mas eu acho que a gente tem que começar por caminhos pequenos. Então vamos trabalhar ali, né? A multi mesmo, a pluri, depois a Inter, e aí um dia quem sabe chegar na trans. E aí já vou puxar uma outra coisa aqui também, que também você vai falar, lá vem ela: 1960. Paulo Freire coloca o quê? Vamos trabalhar com temas o quê? Geradores. 1960, tá? Pedagogia do Oprimido e da Autonomia. Pensa. Ele já pensou nisso. Se você precisa de um tema, você precisa envolver todo mundo, né? Então... Fica aí a dica de quanto a gente engatinha.
0: Perfeito, perfeita. Camila, Rudinei, alguém gostaria de comentar alguma coisa específica da Regiane?
2: Regiane, que arraso. Então,
3: <risos> né? Não quero comentar mas nada é disso tudo. Mesmo.
2: É disso tudo, né, Rudinei? Olha, mas é isso mesmo, né? Nós, é, principalmente estar tá engateando. Devagar, devagar aos poucos. Eu tenho um pouquinho mais de esperança. Nós chegaremos lá, não sei quando, mas eu acho que chegaremos.
0: É, eu acho que é bom lembrar também, que é para lembrar que é um processo, né? Não adianta você chegar amanhã na escola então... e falar assim, a partir de agora, todo mundo transdisciplinar, hein? Tadá. Não, tem um eu processo. Eu sou trans. Né? É, tem, tem um trampo, né? Você tem uma proximidade, tem uma conexão para
3: fazer. Tem ali. que
1: ter um caminho.
3: Exato.
1: Né? Isso você é importantíssimo. Sabe, Vocês
3: sabem um, um caminho que eu fiz? A, Ai, por favor. A cerca Aceitos. de três ou quatro anos, não, não é essa que você está pensando <risos> não. <Tropa. risos> É um caminho para ajudar nisso que a Regiane disse de a escola, dos educadores e da coordenação se encontrar. Né? É conhecer cases. Eu visitei é as melhores escolas de São Paulo em termos de infraestrutura, em termos de metodologia, escolas internacionais, escolas de me, pequeno, médio e grande porte, escolas públicas e privadas. Foi do, do pico é, do Jaraguá às periferias de São Paulo, aos grandes é, lugares de São Paulo. E eu Percebi que a, a proposta de trabalho é, com projetos, é, na verdade, independe da condição social. Depende muito mais da intencionalidade do corpo pedagógico, da liderança da coordenação pedagógica. Eu costumo dizer o seguinte, aliás, essa frase não é minha, é de um antigo chefe. Ele dizia assim, Rodney, a cadeira de um líder nunca é vaga nunca fica vazia. Então, a priori, o coordenador tem de assumir a organização dos trabalhos, mas se ele não assume, alguém há de assumir, e um professor assume. Então o que eu percebi, Marcos, é justamente que independente do contexto socioeconômico, os trabalhos pedagógicos, educativos no Brasil, acontecem, acontecem muito bem. E só para terminar esse raciocínio, Há cerca de sete, 8 anos eu fiz um outro tour é, pelos rincões do, do norte do país. Eu visitei cerca de 50 municípios no Rio Grande do Norte e eu percebi até chegar é, desde Natal até uma, uma, uma cidade é, bem longe da, da capital. Eu percebi diferentes realidades e o que motivava os educadores e os, os estudantes era um projeto muito robusto, muito bem elaborado.
0: Perfeito. Então, é, é possível você fazer de, de, na sua localidade, né? A gente não está falando sobre algo para 100 anos, né? Essa é uma das questões que a gente está levantando aqui. Camila, me ajuda no seguinte: você já teve alguma experiência, porque eu fui na região e na resposta e esqueci que não, não dava para dar resposta. Então, assim, você tem algum exemplo de como, que, como que foi começar a trabalhar com Vários projetos, com a interdisciplinaridade para os professores sobre essa integração, se houve mais integração, se surgiu novas questões, se deixaram de ser ilhas isoladas. Porque eu acho que eu acredito muito na escola como uma forma de cura, inclusive para o futuro pós-pandêmico, que eu acredito que você que está aí, 2025, Espero que já tenha acabado. Então, eu acredito muito na escola como esse momento de cura também. Nós, professores, não vamos querer ficar isolados uns dos outros, né, nas nossas matérias. Então, como, você tem algum exemplo? Já aconteceu? Você já viu ocorrer essas conexões?
2: Já, já sim, Marco. Quando eu comecei a, a, a dar aula, eu cheguei na escola, foi muito engraçado, porque o que, que aconteceu? Eu cheguei na escola, os meus pares, né, eles. Falavam assim para mim, ah, isso não vai dar certo. Olha a, a, a professora nova que chegou com ideias diferentes. Ah, isso aí não dá certo. Não, porque que você quer fazer aí? Não aqui que não
0: funciona, certo. já tentamos. Aqui, né? não,
2: aqui não funciona, aqui não dá certo. O seu aluno vai gravar um vídeo, vai mostrar a realidade. Aí eu falei, aí foi bom. Foi assim, foi eu, aquela primeira sensação que eu tive foi. O que está acontecendo? Será que eu vou ter um bloqueio aqui mesmo que ninguém irá me apoiar, né? E como eu estava dando aula de literatura, gente, literatura casa com todos os componentes curriculares, com todas as disciplinas, com tudo. E o que, que aconteceu? Ah, tinha um professor de educação física, que também era bem novinho na época, quando foi praticamente nós entramos juntos, né, na na escola, e foi assim: olha. Está muito difícil, eu queria muito fazer um trabalho com o um professor de ciências, na época era de história, né? história e geografia, mas eles não estão me apoiando você poderia me apoiar com a Educação Física? Aí o professor de Educação Física olhou para mim e falou assim, o que, que eu vou fazer de literatura com a Educação <risos> Física? E ficou desesperado, falou assim, não, você não vai fazer quase nada, você vai me acompanhar quando eu levar os alunos para a quadra, você vai me acompanhar e nós vamos começar a trabalhar a mobilidade, né? É a, a, o, então assim, aí a questão da corporeidade, né, a questão das atividades mais lúdica com os alunos, não ficar somente dentro da sala de aula. Aí no, no outra semana nós tivemos reunião, né, com lá de professores. Aí o professor de matemática veio e me perguntou: eu posso te ajudar com o seu projeto? Eu achei muito legal, os seus alunos, tava você e o professor de educação física lá na quadra, e os alunos estavam fazendo atividade. Aí eu pensei comigo, né? Eu pensei, opa, no primeiro dia eu levei um bloqueio, eu fui cancelada, eu fui cancelada já, <risos> que esse cancelado tá... Então, eu fui cancelada porque os professores me olharam torto e falaram assim, a menina tá chegando, querendo inovar numa escola onde quer está nesse formato. Aí, no dia da reunião, eu apresentei todo o, o projeto de literatura, em que nós trabalhamos a proposta do Cordel, né? Então, a gente pegou a parte de Ciências Humanas com História e Geografia, pegando a região do Nordeste, pegamos as culturas, as tradições. Matemática fez um projeto belíssimo também. Português não ficou somente com revisão de texto, né? Porque português não é só ali para revisar, não é só ali. Então, assim, foi um momento para mim, foi um ápice na, na, na minha carreira, na minha docência, que depois os alunos eles gravaram olha para você ver há 15 anos atrás os meus alunos gravaram um CD e me entregaram e esse CD foi a forma que eu avaliei os meus alunos. Show. Eu, eu não peguei, não solicitei para eles, não pedi para que eles fizessem prova. Eu falei assim, vocês vão gravar um vídeo explicando sobre tal situação e vocês que vão me apresentar. Eu não vou pedir para você fazer uma música, para você fazer uma canção. Não vou pedir. Vocês vão trazer para mim. Chegando no final, tivemos uma feira e foi a exposição desses trabalhos. Há três dias para trás, mexendo aqui no meu, no meu baú de recordações, encontrei um CD de um dos alunos. Fiquei muito emocionada porque aquela história, no primeiro momento, eu fui cancelada. Mas depois que os professores da, da minha comunidade escolar percebeu a, a interação, né, a, o interesse dos alunos em desenvolver as atividades, todo mundo quis participar. Então, assim, foi algo que até hoje, quando eu retorno a essa escola, o, o diretor que, né, que está hoje era o professor na época, ele fala, Camila, depois daquele momento, muita coisa mudou. Fazemos feiras, isso porque a escola pública, tá, então, assim, não é uma escola particular que tinha todas as estruturas possíveis. Eu fiz o um, do mínimo, gente, eu fiz cada coisa belíssima, com, tanto com os professores quanto os alunos. E tanto que era assim, né? Imagina, 15 anos atrás, ser avaliada por um vídeo num CDzinho, né? O pessoal vai ser doido mesmo, né? Quem acredita nesse processo de avaliação? Então, assim, foi muito interessante e foi onde eu percebi que não adianta trabalhar somente conteúdos isolados. Nós precisamos desenvolver a autonomia dos nossos alunos para que eles consigam resolver problemas né, do cotidiano.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado por trocar, sim, porque é muito isso que eu quero, eu confesso. assim, Eu quero trabalhar com meus colegas, eu quero estar pró, no próximo momento, na escola, eu acho que a gente precisa dessa interação. Eu acredito muito na escola como ambiente de cura o um momento pós-pandêmico, a gente já falou sobre. A gente já está encaminhando para o fim, né? A gente já está encaminhando ah, tá para o nosso. aqui. A Caica, você
3: o coro. Ah!
1: <risos> Mas passa antes. rápido. Passar
0: rápido quando a gente se diverte, né? Verdade. Sim. Mas antes, eu quero trazer um outro raciocínio aqui que também foi uma das primeiras coisas que eu pensei aqui enquanto a Regione falava logo no começo, que foi o quão bancada da nossa parte como professor era. E é, Eu vou falar a linguagem <risos> da molecada: é bancada fazer isso. Porque a gente deixa para os alunos o ato de amarrar as peças né? desse, de, desse grande jogo que é esse grande quebra-cabeça que acabou virando educação de muitas formas. A gente fala para ele, ó, junta as peças, tem que juntar esse conhecimento todo, somar e formar essa paisagem do quebra-cabeça. Só que a gente está sempre falando para ele que cada peça desse quebra-cabeça é cada uma de um jogo. Então eu quero que ele monta um quebra-cabeça, só que ciências é xadrez, né? matemática é gamão, português é dominó, e eu falo para ele, monta aí que é tudo uma coisa só. Então, é difícil dele montar esse, esse panorama mesmo, porque a gente não facilita essa montagem muitas vezes. Óbvio que vai ter um ou outro, até muitos, que clicam e conseguem juntar. Já aconteceu de eu estar numa aula de história e, o, professor, e a, o aluno fala, poxa, o professor de geografia falou isso aí esses tempos. Mas são áreas mais correlatas, né? A gente tá próximo. Acho que o pulo do gato tá na hora que o professor de matemática, na aula de matemática, fala, olha aí esse esquema aí, eu vi professor de Português falando, pessoa de filosofia é onde a gente ganha muito. Faz sentido esse pensamento eu tô viajando? É, eu sentido. posso
3: eu posso contribuir porque enquanto você estava falando me vi, vinham muitas ideias na cabeça, viu Marcos? Primeiramente, quer trabalhar com projeto tem de ter espaço na grade, no horário, na grade horária para trabalhar com projeto. O projeto não pode ser um puxadinho, né? Então tem de sentar no planejamento e já é separar o número de aulas para se trabalhar com um o projeto. Não pode ser, ah, gente, oh, peraí, sobrou um pouquinho de tempo hoje, vamos lá no projeto. Aí vira uma esculhambação que não tem tamanho, né? Tem que ser uma coisa organizada. E veja uma coisa, o projeto, na contemporaneidade, ele não coloca os, os componentes para se alinhar a um tema, o projeto da atualidade coloca os componentes para resolver um problema. Então você tem um tema, é a pergunta de resolução de um problema relativa a esse tema, que vai motivar a pesquisa e vai fazer mais sentido para os estudantes. Qual que é o maior desafio da educação hoje? É fazer com que as aulas tenham mais sentido e conexão com a realidade dos meninos então, eu diria, e das meninas. Então eu diria que um projeto... Precisa ter, primeiro, espaço é, é, físico e temporal na, na vida ordinária da escola existir, né? e precisa ter também uma razão de ser que esteja vinculado com a, é, vinculada com a realidade.
0: Show de bola. E eu pensei outra parada aqui. Você tem um problema na sua escola que você não consegue resolver, professor? A direção tá difícil? Põe um molecado para pensar. Aposto que vai sair, no mínimo, no mínimo eles vão falar, poxa, vai, deve estar tá servindo para algo, porque é uma questão que tá uhum. dado. Eu estou vendo, eu estou visualizando essa dificuldade. Faz um teste, sei lá, ah, eu estou com problema de, do, por, do, do portão, estacionamento dos professores que não sabem organizar carro. Então, como que a gente organiza? Deixa eles pensarem. Ah, eu estou com um problema que entraram na escola. Como que eu melhoro segurança, como é que eu melhoro segurança, conscientiza? Acho que é um caminho para a gente trabalhar. E caminhando para o nosso final aqui, deixa eu avisar primeiro que eu adorei esse papo. Estou saindo com novas ideias daqui que eu quero trabalhar. E eu saí com uns insights muito bacanas que me aprofundaram o conhecimento de projeto. Acho que eu tava com uma ideia de projeto que era muito técnica, né? Era muito como fazer. E conversando com, com vocês aqui, meus queridos, é... Deu uma dimensão de existência um pouco maior para mim. Tanto é que o, o ouvinte não tá vendo, né? Mas a nossa pauta tem duas partes. Uma falando sobre projetos no geral, uma introdução. E a segunda falando sobre a relação do professor com o projeto. Eu pulei logo a primeira parte, assim. Porque a parte é algo que a gente discute bastante, que eu já vi bastante, e, e eu, eu acho que essa segunda, ela enriqueceu muito a nossa discussão. Rodney, muito obrigado pela tua presença, agradeço muito. Camila, muito obrigado. Regiane, você sempre fantástica. E caminhando é. pro fim... Deixa eu avisar uma coisa para os nossos queridos participantes da mesa. O ouvinte já sabe, mas os convidados que estão aqui talvez não tenham conhecimento. Para poder sair dessa gravação, para poder finalizar, você tem que responder a três questões. Se não responder essas três questões, surpresa, porque eu peço para o Felipe não avisar que acontece ela, né? o Fê, para quem não sabe, é quem chama a galera aqui, quem tá por trás. Eu peço para ele não avisar que é para pegar de surpresa mesmo. Mas, como sou piedoso, na condição de host, a primeira pessoa a responder é sempre Dona Regiane, que é para dá tempo de pensar. E as três questões são as seguintes, o ouvinte já sabe, mas vamos repetir. É outro dos nossos pilares basilares do Arco 43 Podcast aqui. Primeira questão, você gostou do programa? Essa é difícil, hein? Tem que responder com verdade. A segunda questão, como que a gente te encontra se quiser conversar, se quiser saber mais tem algum canal, tem alguma forma de comunicação, um e-mail, ou não, não quero ser encontrado. Pode ser também, não tem problema. E a terceira questão é o que, que você gostaria de deixar ecoando Durante a semana, no ouvido dos nossos ouvintes Ecoando aqui próximozinho, aqui do ladinho Pode ser um pensamento, pode ser uma frase Pode ser uma indicação, um livro, um filme Uma ideia, uma síntese de conhecimento Algo que você gostaria de partilhar E acha que seria importante pro momento que a gente tá Então, Regiane Regiane, minha querida As três questões para você Você gostou? <risos> onde eu te acho? E o que você deixa pra gente? Além desse sorriso contagiante Que quem quiser oh, meu tem que assistir Deus.
1: Quem escuta aí fala, meu Deus, é como que ela está em pé ainda, uma hora desce falando e sorrindo para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, né, nós estamos gravando no final da tarde de uma sexta-feira, né, depois de uma semana inteirinha e a Rê acorda, hoje foi 10 para 5, mas... Faz parte, seis horas em ponto eu saio de casa. É isso aí, né? E tem que manter o um sorriso no rosto mesmo, uhum. não é? Estamos aqui ainda, olha isso. A gente tem que agradecer sempre. Adorei, adorei o programa, tenho que falar. Se você soubesse tanto que eu anotei aqui hoje, eu tô ligadona, né? Eu anotei um monte de coisa. <risos> Onde me Sara Aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, tô por lá, Risane Caveira. Quem quer ver a aula de primeira ano também tô, lá, tô... <risos> faz parte aí já da minha vida e a frase enquanto a gente foi discutindo, claro eu sempre vou buscando aqui as coisas que eu acho que é legal a gente retomar né são coisas que às vezes a gente até esquece, autores pessoas que são importantes né e a gente lembrar aí um pouquinho do Edgar, Edgar Morin, que ele já fala disso há tanto tempo não é? Você tem que educar para que essa criança, esse adolescente, ele resolve os problemas que são aí, né, complexos de hoje, de hoje, problemas de hoje. Não adianta eu dar uma aula morta, né, uma aula que ele não vai mais resolver e que ele só vai ter que ficar escutando. E eu peguei uma frase dele aqui, né. Então, olha lá: é necessário dizer que não é a quantidade de informações, nem a sofisticação em matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. Eu acho que tem tudo a ver aí com o que a gente falou hoje.
0: Muito bom, Revo, muito obrigado. Camila Marra, você que está aqui com o seu sorriso também, que os nossos ouvintes não serão contemplados, mas essas pessoas ah. sorridentes que estão aqui conosco. Ah não, eu acho que o que tá no foi colocado no Instagram, hein? tem fotinha no Instagram da editora Oi. do Brasil, pode ver nossos <risos> sorrisos aí também, Foi tá colocado lá. Então, Camila Marra, três perguntas para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, como que a gente te acha? Se quiser continuar esse papo, se teve alguma dúvida, se gostaria de ter alguma troca. E a terceira, o que, que você deixa para nós ao longo dessa semana?
2: Ah, eu queria mais um pouco. Foi tão bom <risos> falar gosto. aqui com vocês, né? É, foi ótimo foi ótimo mesmo. Queria ter mais uns, alguns minutinhos e poder falar mais coisas por aí. Tem tanta coisa boa nesse nosso país. Meu Deus. Tantas escolas desenvolvendo projetos maravilhosos, né? Então, assim, é, poderia ficar aqui relatando vários projetos que eu conheço, né? Mas o tempo é curto, né? Então, assim, ó, oh, vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né? Então é só colocar a Camila Marra, tá? Que vocês me encontram lá. É, o meu Instagram, ele não é tão, assim, profissional, mas às vezes eu dou uma dica, dou uma sugestão de livro... Dou algumas coisas relacionadas à tecnologia, à aprendizagem criativa, tá? Então, o que vocês precisarem, é, pode me encontrar por lá. Vou deixar um livro aqui, que é o Aprendizagem Baseada em Projeto, do Book Street for Education, que ele é muito bom e ele é o que eu utilizo para fazer os meus projetos. Ele é muito prático, ele é muito bom, gente. Aqui... Se todo mundo conhecesse esse livro, ah, todo mundo veria, ficaria expert. Eu vou deixar uma frase do Edgar Morin, falando recentemente, que faz tempo que eu estou lidando com ela aqui comigo, no meu post-it, que ele fala em uma entrevista que nós, né, principalmente nós, professores, nós aprendemos a analisar, a separar, mas não aprendemos a fazer com que as coisas se comuniquem. Né? Então, trabalhar o projeto É fazer com que as coisas se comuniquem Dentro da, da comunidade escolar Então, assim, muita gratidão pelo convite e tendo outras oportunidades, estou à disposição. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado,
0: obrigado, muito nós. obrigado de verdade <risos> pelo seu tempo, pela atenção, pelo carinho com que você compartilhou suas experiências, suas vivências com a gente. É fantástico. E haverão próximas. Tenho certeza absoluta que haverão próximas. Rudney Soares, você, meu querido. Três questões para poder sair daqui, senão você fica preso no limbo da internet, que é um lugar que a gente não quer ficar preso no limbo da internet, assim, sozinho, preso dentro de, um, de, uma, de uma chamada de Zoom. Não é legal.
1: Meu Deus do céu! Parece dá pra
0: fazer filme um filme de, de terror. terror, dá pra fazer um filme Olha de terror, assim, né? Dá. Então... Olha lá a ideia. <risos> Rudy, cineastas, se fizerem, me citem, por favor. Rudney Soares, então, pra você, as três questões finais aqui do nosso programa. Primeira delas, se você gostou do nosso bate-papo, se foi bacana pra você, o que, que você achou? A segunda delas, como que a gente te encontra? Se quiser saber mais, se quiser ter um outro contato. E a terceira, o que, que você deixa pra mim? para a Rê, para a Camila e para os nossos ouvintes que estão aqui com a gente.
3: Olha, eu queria deixar um abraço para vocês, mas só virtual é chato, né? Ser <risos> é presencial. É, agradecer por esse momento, viu? Marcos, é, Camila, Regiane, toda a equipe envolvida, agradecer por esse momento e eu vou aguardar outros convites, tá? porque é sempre muito bom falar com gente tão sabida, é, tão divertida como, quanto vocês. É, eu diria o seguinte, para me encontrar, Além de, de, de ser no colégio, porque a gente só sabe o horário que entra, não o horário que sai. <risos> né? Muito verdade. A gente, <risos> vive, <risos> a gente vive no colégio, vive o colégio, né? A nossa vida. Vocês vão me encontrar no LinkedIn, Rudney Soares é R com U de mudo e Y no final, Rudney Soares e o meu e-mail. Olha aí, não é nem tão ativo assim, né? Hoje em dia ninguém fala e-mail mas eu sou em outro em outra ocasião eu vou discutir porque que eu não gosto tanto do termo metodologias ativas mas vou te dizer que é tudo que se fez na educação é ativo né mas depois a gente discute essa coisa então o e-mail é rudney né com o d m y no final ponto soares arroba uol, ponto, com, ponto, br. eu quero deixar como indicação o livro do William Bender, que eu falei para vocês aqui, que é Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI. É, infelizmente, as pessoas não vão ter a imagem, mas tem a, a descrição aqui por áudio, né, do William Bender, Aprendizagem Baseada em Projetos. E eu quero deixar uma frase que também é título de um livro, A, a Aula como Acontecimento do João Vanderlei Geraldi. Todas as aulas, sejam por ou com projetos, precisam ser um acontecimento. O aluno não pode chegar à aula apenas para rezar o terço, apenas para bater o ponto. Aquela aula tem que impactar este menino e esta, e esta menina. Obrigado, viu, gente, por esse momento.
0: Muito bom, muito obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção. Obrigado por todas as experiências e aos nortes, né, que foram compartilhados aqui também. Agradeço muitíssimo. E por fim, agradeço muito a você ouvinte que tá aqui com a gente, tá sempre acompanhando e os nossos números estão muito bacanas, então eu sei que vocês estão indicando, vocês estão participando, isso é muito legal. Não deixe que se isole aqui, converse com seus amigos próximos, converse com aquela pessoa que ainda tem dúvida sobre o trabalho com projetos, né, sobre a interdisciplinariedade, sobre o conceito da transdisciplinariedade que a gente conversou aqui. Passa para eles, vamos fazer isso aqui ser vivo, ser um evento, né? Vamos partilhar disso um para o outro eu lógico que adorei o programa né, eu saio daqui com anotações é que a Regiane é organizada, ela tá tudo no caderninho eu tenho mil post-it aqui em volta assim, eu tenho um monte de post-it doido aqui solto, depois tem que juntar post-it, então eu saio com muitas ideias eu agradeço muito por esse momento de encontro pra mim é muito especial, quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller, não há muitos Marcos Kellers, então não é difícil de encontrar só no Instagram que eu acho que eu sou, arroba Cobold é um bichinho de RPG que eu adoro, então tá aí a possibilidade pra vocês, e o que que eu deixo, eu deixo uma coisa que me tocou logo no começo, foi falar do Fernando Pessoa, então eu deixo poesia gente, por favor, o, o, o mundo ele está pesado em muitos momentos, dê atenção pra poesia eu tava lembrando Tabacaria, né, que não é do Fernando, é do Álvaro de Campos, que é um Fernando. Então, é bem bacana, é um texto que eu adorei. Eu não recordo ele inteiro, mas eu já ensinei uma parte dele na né, época que eu tava com o teatro, né? E tem aquele começo clássico, que é o... Eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Mas a parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso é muito o professor enquanto indivíduo também, sabe? A gente é um, às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo grande coisa, mas há em nossos, há em nossos corações os sonhos do mundo também. E vamos sonhar um mundo bem melhor para todos nós. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.